0: Últimamente, eh, no lo hice el domingo pasado, pero es, hemos estado meditando en la vida de Daniel y en sus tres compañeros que fueron llevados a Babilonia. El imperio babilónico conquistó Israel y hubo un gran exilio. Ah, y entre toda la gente de Israel se llevaron pues a los príncipes, a jóvenes que fueran inteligentes, que fueran entendidos para educarlos con la cultura y la educación babilónica para que sirvieran en la corte. Y Daniel y sus tres amigos fueron estos tres jóvenes. Y la historia que vamos a estu estudiar hoy es una historia muy conocida, muy famosa, cuando los tres jóvenes son echados en el horno de fuego ardiendo. Una historia muy interesante que yo creo que tiene un significado muy grande para nosotros los cristianos de este siglo XXI. Así es que yo he titulado este mensaje Permaneciendo firmes ante los dioses de este mundo. En uno de mis mensajes anteriores el título era Permaneciendo firmes ante la hostilidad del mundo, pero hoy ante los dioses de este mundo. Ya ustedes se van a dar cuenta por qué. Quiero leer en el capítulo 3 de Daniel, y si ustedes quieren abrir sus Biblias o sus celulares, sus uh, tabletas, si alguno de ustedes trae tableta, en el capítulo 3 de Daniel, uh, del versículo 1 al versículo 6 pero mantengan ahí abiertas sus Biblias, porque vamos a estar leyendo otros versículos. Uh, yo estoy leyendo de la versión reina valera contemporánea, como ya tengo algunos años de estarlo haciendo. El versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, mandó que se erigiera una estatua de oro, en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual, y obviamente esta estatua, era una estatua de Él mismo. Él mandó hacerse una estatua de Él mismo. Y esta estatua, dice la Biblia, medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Para que lo entendamos mejor, esto vienen siendo 100 pies de alto, 10 pies de ancho Y para los que entienden mejor en metros Eran 30 metros de alto y 3 metros de ancho El versículo 2 dice Luego el rey ordenó que se reunieran los sátrapas Magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces es decir, todos los líderes de todo el imperio babilónico, eh, lo mismo que el resto de los gobernadores de las provincias y que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado erigir. Es obvio que en ese entonces no era una democracia como la que tenemos en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, tenemos elecciones cada cuatro años. Se supone que todos los que somos ciudadanos vayamos a las elecciones y votemos, pero no todos lo hacen. Si uno decide, yo no quiero ir a votar, no lo hace. Si es la inauguración del nuevo presidente, se reúnen unos cuantos, pero la mayoría no lo hacemos. No tenemos las finanzas o no nos interesa tanto. En ese entonces era totalmente diferente, era un rey y el rey Nabucodonosor era prácticamente también un dictador, un rey dictador. Así es que él manda esta orden, que todos los líderes tienen que llegar. El versículo 3 empieza diciendo, repite todos estos uh, títulos y dice que hicieron acto de presencia en la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. El pregonero anunciaba en voz alta, hoy día hubieran sido los canales de televisión, ¿no? los medios sociales, y decía, a ustedes pueblos, naciones y lenguas, se les ordena que al oír las bocinas y las flautas, los tamboriles, las arpas, los alterios y las zampoñas, y cualquier otro instrumento musical, se arrodillen y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. ¿Cómo la ven, hermanas? Ahí están todos los líderes de todo el imperio, que era un imperio muy grande, y obviamente mucha más gente. Eh, y les dicen, cuando suenen los instrumentos musicales, todos se tienen que postrar ante la estatua y no solo postrarse, tienen que adorarla. Y escuchen la advertencia del versículo 6. Todo el que no se arrodille ante ella, ni la adore, será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? todos se iban a arrodillar ante la estatua y a adorarla. Vamos a orar, amén. Señor, te damos gracias esta mañana por un día tan hermoso, por la bendición de estar en este lugar, Señor, listos para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Así es que, en estos versículos que leímos, encontramos a un hombre totalmente arrogante, un hombre orgulloso, un hombre lleno de sí mismo, un hombre vanidoso. Y si lo miramos desde el punto de vista humano, desde el, desde el punto de vista carnal, podríamos decir pues que este hombre tenía razones para sentirse orgulloso y vanidoso. Él era, como dije, el rey del imperio babilónico, en aquel entonces el imperio más grande que había en el mundo entero. Tenía, no solamente era el rey, pero era famoso, era poderoso, era muy rico. Tenía razones por las cuales sentirse vanidoso, pero llegó a sentirse tan vanidoso que él llegó a pensar, yo soy casi prácticamente un Dios y se manda a erigir esta estatua de 100 pies de alto y ustedes pues acabamos de leer la historia. Tienen que adorar la estatua. En otras palabras, tienen que adorarme, tienen que adorarme a mí. Los historiadores lo consideran a él como el rey más grande que tuvo el imperio babilónico. Y dicen que él era un hombre brutal, un hombre obviamente poderoso, pero también sumamente ambicioso. Y no leímos la siguiente historia, si ustedes quieren en sus casas la pueden leer. Pero su vanidad, su orgullo era tan grande que después de este acontecimiento... Dios hace algo para humillarlo, para, como decimos, ¿verdad?, para bajarle los humos, para que Él reconozca que Dios es el Dios y el único Dios de todo el universo. Ustedes pueden leer la, la historia. Llega a tal punto que se convierte como un animal, enloquece completamente y anda en el campo comiendo zacate, ahí anda de día y de noche, el rocío de la noche lo tiene cubierto. Dice que su, su cuerpo obviamente no se rasura, se llena de pelos en todo el cuerpo. Yo me imagino casi como un hombre lobo y eso le dura cierto tiempo determinado. Cuando Dios permite que vuelva en sí, él reconoce que solamente hay un Dios. ¿Cuántos de ustedes han reconocido que solamente hay un Dios, hermanos? Aleluya. Y gracias a Dios no tuvimos necesidad de que Dios nos humillara de esa manera. Gloria al Señor. Pero por otra parte encontramos la historia de Daniel y de sus tres compañeros. Algo muy diferente. Cuatro jóvenes que habían tomado la decisión firme de amar a Dios. Ya lo he dicho varias veces esto. Pero lo digo una vez más. De amar a Dios de servir a Dios, de adorar solamente a Dios y de ser fieles al Señor. Una historia totalmente diferente. Y uno de los temas principales en la vida de Daniel y de sus tres compañeros es precisamente cómo ellos resistieron la, la presión del imperio babilónico, la, la presión de la sociedad y ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones aún en medio de esa sociedad tan hostil y tan pagana. Y es un tremendo ejemplo para nosotros hermanos, porque nosotros no estamos en una condición tan difícil, tan hostil. Nosotros tenemos la libertad de, de, de poder ser mejores cristianos, de poder ser mejores creyentes. Y primero Dios, ¿verdad?, que este, este mensaje, que la historia de Daniel y sus amigos nos anime precisamente para hacer eso. Así es que pues, ahí encontramos a este rey que ha construido esta gran estatua. Él quiere que todos le adoren, los que no lo adoren eh, van a ser echados en el, en el horno de fuego. ¿Qué van a hacer estos jóvenes? ¿Qué hicieron? Y cómo ellos muestran su decisión de ser fieles al Señor. Amado hermano y hermana, lo, lo digo nuevamente. Primero Dios, que todos nosotros podamos ver a estos cuatro varones de Dios y nos animen para ser fieles al Señor también, para agradar al Señor. Amén. Ellos sí se negaron totalmente a adorar la estatua. Yo creo que ellos se recordaban de lo que dice Éxodo 20 versículos 3 al 5 Que son parte de los 10 mandamientos y empezando en el versículo 3 dice No tendrás dioses ajenos delante de mí, este es Dios hablando al mundo entero No solo a los judíos, no tendrás dioses ajenos delante de mí ¿Por qué? porque no hay otros dioses, solo existe un Dios el problema es que a veces los seres humanos nos hacemos dioses de otras personas, nos hacemos dioses de otras cosas, nos hacemos dioses de a, a veces cosas inexistentes. Ese es el problema, por eso el, el mandamiento de Dios dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, solo yo soy Dios, solo yo soy digno de adoración, yo soy el que lo creó todo, yo te creé a ti, yo te hice yo podría agregarle ahí, Sé un poco inteligente, reconócelo y adórame solo a mí. Pero luego en el versículo 4 agrega el mandamiento, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios Fuerte y celoso, yo visito en los hijos la maldad de los padres Que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen para adorarla Yo pienso que estos cuatro, en este caso estos tres jóvenes Porque aquí no está Daniel ellos se acordaban de ese mensaje, ¿no? Nosotros no podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Así es que yo quiero compartirles, hermanos, rápidamente, seis lecciones que yo he tomado de esta historia de estos tres jóvenes. La primera lección es que definitivamente tanto el mundo como el diablo quieren que los adoremos. Empezando con el diablo, el diablo desde el principio, desde que él cayó La Biblia nos dice que él quería ser semejante a Dios Tal vez alguno de ustedes no lo sepa Pero Dios no creó al diablo Alguien podría decirme, pastor entonces de dónde salió el diablo Lo que Dios hizo fue ángeles Y entre todos los ángeles estaba este ángel hermoso Un querubín poderoso, sabio, inteligente Creado por Dios, perfecto pero también tenía libre albedrío, tenía voluntad propia Y este ángel empezó a verse a sí mismo en lugar de ver a Dios Y vio lo hermoso que era, vio lo sabio que era, vio lo poderoso que era Y él se dijo a sí mismo, oigan pero si yo casi soy igual que Dios Y él dijo voy a subir a donde Dios, Dios está, me voy a poner a la par de Dios Voy a ser como Dios y en ese momento el pecado entró en su corazón Y se convirtió en Satanás Él Convenció Según entendemos A la tercera parte del resto De los ángeles que se convirtieron En los demonios Pero Dios no hizo demonios, Dios no hizo Al diablo Así fue como empezó el diablo y los demonios Luego cuando Dios Crea a Adán y Eva, ahí se aparece El diablo, también Queriendo usurpar el lugar de Dios Engañando a Eva y a Adán Diciéndoles que lo que Dios ha dicho no es cierto, que es mentira Y a, queriendo que ellos cometan su mismo pecado Porque les dice cuando ustedes coman de este fruto Ustedes también van a ser como Dios Van a saber la diferencia entre el bien y el mal Coman de ese fruto y obviamente el siempre, el diablo siempre ha querido ser adorado, ser como Dios. Así es que en esta historia Nabucodonosor viene siendo como un símbolo, como una figura de Satanás, porque aquí encontramos a Nabucodonosor también creyéndose un Dios y quiere que todo el mundo lo adore. Pero Nabucodonosor también es un símbolo del anticristo. Del cual nos habla el libro de Apocalipsis La Biblia dice que este anticristo Al principio de los siete años de la gran tribulación Va a ser un tratado con Israel, un tratado de paz Imagínense, Israel va a caer en esta, en esta mentira Porque la nación de Israel siempre Y especialmente en el siglo XX siglo Ahora empezando el siglo XXI Siempre ha estado en peligro no hay pueblo que haya sufrido tanto Como los judíos hermanos No hay nación No hay gente, no hay raza Que haya sufrido tanto como los judíos Que sufra de tanto desprecio Por ejemplo ahorita Ellos fueron atacados Ellos estaban en paz Ellos no estaban en guerra Fueron atacados Y obviamente tienen derecho de defenderse No es así Se defienden al principio, todo el mundo está diciendo, bueno, se están defendiendo. Pero casi a los poquitos días, los medios de comunicación empiezan a ponerse en contra de ellos. Países empiezan a ponerse en contra de ellos. Algo tremendo. Pero aquí pues, eh, volviendo a la historia del anticristo, él va al principio de la gran tribulación a hacer... Un pacto de paz con Israel, los judíos van a caer en la mentira y sí va a haber una aparente paz, el pueblo judío va a poder tomar posesión de la ciudad de Jerusalén, van a poder construir el tercer templo y van a empezar nuevamente con la adoración como la leemos en el Antiguo Testamento. A la mitad de los siete años de la gran tribulación, el anticristo va a entrar en el templo y él va a sacar a medio mundo y él va a decir, yo soy Dios, de aquí en adelante me tienen que adorar a mí, fíjense. Por eso les digo, Nabucodonosor también es una figura del anticristo, pero Nabucodonosor también representa el mundo, representa el estilo de vida del mundo. Que quieren forzarnos a nosotros a volver atrás, quieren forzarnos a empezar a hacer otra vez las cosas que ya hemos dejado, a empezar a volver al pecado, a, a, a lo malo, a la corriente de este mundo, ese estilo de vida pecaminoso, alejado de Dios. Y aquí están los jóvenes hermanos, si no se arrodillan, lo vamos a echar en el horno de fuego. ¿Qué hubiera sido lo más fácil? Arrodillarse, ¿no es cierto? Inclinarse, aunque no fuera sincero hermanos Ellos hubieran podido pensar muy bien Nosotros no creemos que Él es Dios Nosotros sabemos que esta imagen no es Dios Nosotros no vamos a adorarlo Es más, alguno de ellos tal vez hubiera podido pensar Yo me voy a arrodillar, pero yo le voy a adorar al Dios verdadero Voy a orar al Dios verdadero A Jehová de los ejércitos pero había un problema Si ellos lo hacían hermanos En primer lugar estarían desobedeciendo La palabra de Dios Los diez mandamientos No No tendrás, no te harás imagen Y no te postrarás para adorarlas Pero en segundo lugar Ellos también hubieran estado dando Un mal testimonio A toda la gente que los estaba viendo Así es que los tres Deciden quedarse separados hermanos nosotros no nos vamos a postrar. Y fíjense, el mundo, nosotros salimos del mundo y todavía está tratando de hacernos que nosotros nos postremos ante el estilo de vida de este mundo. Nosotros tenemos que decidir, ¿qué hacemos? ¿Nos postramos? ¿Hacemos lo mismo que todos los demás? ¿Es lo más fácil? ¿O nos resistimos y honramos a Dios? Ellos decidieron ser firmes a sus convicciones Se negaron a adorar la imagen Y es que realmente hermanos Lo más fácil es vivir con la corriente de este mundo Es lo más fácil Muchos de nosotros, tal vez la mayoría lo hacíamos ¿Cierto o no? Yo era uno de ellos A mí me gustaba la parranda Me gustaba la alegría Me gustaban las fiestas del mundo es fácil andarse divirtiendo en el mundo, no tener un propósito divino, andar bebiendo, andar con drogas, andar con mujeres o con hombres, andar haciendo todo lo que la carne te pide. Es lo más fácil. Difícil, difícil es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso sí requiere verdaderas agallas. Eso sí requiere verdadera valentía, ¿no es cierto? Yo voy a ser fiel a mi esposa y solo a ella. Yo voy a procurar ser un buen padre, yo voy a procurar ser un buen creyente, yo voy a honrar a Dios, voy a dejar de hablar con vulgaridades y maldiciones como lo hacía antes, voy a dejar todo lo que es pecado y voy a honrar a Dios, voy a servir a Dios, voy a serle fiel a Dios. Eso es lo, lo difícil, mis amados hermanos. Por eso dice Jesús, Solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Así es que ahí está la primera lección. El diablo, el mundo quieren que nos postremos delante de ellos para adorarlos. Segunda lección, siempre van a haber algunos que quieren vernos caer y están dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de lograrlo. La Biblia dice que unos caldeos van con el rey Nabucodonosor y acusan maliciosamente a los tres judíos. Le dicen, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. <risa> estos caldeos, hermanos, odiaban a estos judíos y no solamente los odiaban, pero les tenían una envidia tremenda. ¿Cómo es posible, tal vez decían ellos, verdad, que vienen estos judíos... Y tienen pueblos, puestos tan importantes en el gobierno, porque eran inteligentes, eran sabios y ocupaban puestos importantes en el imperio babilónico. Así es que aquí van y los acusan. Su objetivo final era precisamente que el rey los matara, que los echara en el horno de fuego. Y el día de hoy hermanos, si, si tú estás procurando vivir para el Señor bien, Siempre van a haber quienes quieren que caigas Y algunos van a querer ayudarte para que caiga Son personas malintencionadas Personas malas, personas impías Y en muchas instancias son personas usados por Satanás Y personas que tal vez te tienen envidia De la misma manera Y el mundo entero hermanos, como ya lo he dicho antes es hostil hacia nosotros los cristianos Hoy estamos viviendo en un mundo También de cancelación ¿Cuándo, ¿Cuándo se había escuchado esto hermano? De que cancelaran a una persona Porque una persona tiene una idea Tiene un concepto diferente A la mayoría del mundo Aquí están estos tres jóvenes Todos, absolutamente todos Se han postrado delante, delante de la estatua Pero ellos creen diferente Ellos no se han postrado Y Daniel tampoco Hoy es igual, los cristianos por ejemplo y no es nada nuevo hermanos Decimos que el matrimonio es entre un solo hombre, entre una sola mujer Que deben de estar casados, deben de ser fieles los unos a los otros por toda la vida hasta que se mueran El mundo dice ustedes son locos, ustedes se insultan a los que no creen igual que ustedes Ustedes son y se inventan un montón de cosas y cancelan a los cristianos Nosotros decimos que una persona es persona Desde el momento que es concebida por sus padres en el vientre Y que esa persona es creada a la imagen de Dios El mundo dice no son solo células Es un bonche de células nada más Es una persona hasta que nace Y algunos llegan a un extremo más grande Dicen es una persona hasta que empieza a razonar Miren qué tontería nosotros decimos Dios creó hombre y mujer desde que una persona es concebida en el vientre de la madre es hombre o es mujer y ellos dicen ustedes están locos, ustedes están mal ustedes se odian al mundo, ustedes esto, ustedes el otro vivimos en una cultura de cancelación en un tiempo difícil y un tiempo de censura también Mateo 24, 10 dice, en aquel tiempo, y estas son palabras de Jesús, dice, muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Créanme, hermanos, que nada haría más feliz al diablo de que los cristianos nos calláramos completamente. Por eso es la censura y la cancelación. Pero se les olvida lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si estos callaran, las piedras calmarían nada le haría más feliz al diablo de que todos los cristianos nos muriéramos <ríe> feliz estuviera él pero nosotros sabemos que el diablo es un mentiroso es un acusador es un asesino es un destructor pero recordemos hermanos de que Jesús intercede por nosotros amén nosotros oramos los unos por los otros intercedemos los unos por los otros pero hay alguien más grande nuestro mismo Señor Jesucristo, dice la Biblia, que está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Qué tremendo ¿no? Y no solo el Señor, pero el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Como creyentes hermanos tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir brillando, tenemos que seguir siendo la sal de este mundo, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir multiplicándonos, nada puede detenernos. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán vencerla. La Palabra de Dios dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Primera de Juan 4.4 4 dice, mayor es el que está con ustedes que el que está en el mundo. Hay un pensamiento que el diablo quiere que los cristianos tengamos y que se predica. Aún a veces los pastores lo predicamos y la gente lo dice, la gente dice, cristianos están hablando siempre mal de la iglesia, ¿se han dado cuenta ustedes de eso? Especialmente ustedes que se mantienen viendo YouTube que cosas que no deberían de ver. Pausa, anuncio. Amén. No, que la iglesia está mal, que el pastor fulano de tal está mal, que el cantante fulano de tal está mal, que el ministerio fulano de tal está mal, que esto está mal, que esto está mal, que esto está mal. Son hipócritas, son ladrones, son esto, estamos desunidos, no nos amamos los unos a otros, no hacemos la voluntad de Dios, dice este, este, este pensamiento. ¿Sabían ustedes que Dios tiene un pensamiento diferente de la iglesia? dice que Dios nos está preparando como su novia y no vamos a tener mancha ni arruga dice que las puertas del infierno no van a poder prevalecer en contra de la iglesia Dios tiene un pensamiento diferente mira, en primer lugar si hay alguien aquí que le encanta estar viendo videos de chismes cristianos paren en el nombre de Jesús es bueno ver y escuchar buenos mensajes. Hoy en la mañana venía yo escuchando. Yo ya le he hecho bastante publicidad a este hermano, al pastor David Jeremiah. Venía escuchándolo ahorita en la mañana. Todos los días yo estoy escuchando algo, amén, de bendición. Pero, hombre, ya dejen de estar, por si acaso hay alguien. Primero Dios no haya nadie, ¿verdad? Primero Dios no haya nadie. Se ponen a ver hay un montón de tonterías y al final terminan todos desechos. Todos desedificados. Des La Palabra de Dios es para edificar, no para desedificar. Me acabo de inventar esa palabra. Amén. De nada. Amén. Pero el punto es que siempre han habido y siempre van a haber personas que te quieren ver caído, te quieren ver destruido. Pero en el nombre de Jesús tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú estás parado sobre la roca que es Jesucristo, las tempestades, las lluvias, las tormentas, los huracanes, los terremotos, no hay nada que pueda botarte de la roca inconmovible que es Jesucristo. ¡Aleluya! Así es que sigue viviendo, sigue brillando, sigue siendo la luz del mundo. ¡Aleluya! Echa fuera todo lo malo, rechaza todo lo malo Y vive lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios Vive lleno del Señor Sé alegre, sé, llévalo alegría donde quiera que vayas En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Viviendo como cristiano Es una de las armas más grandes que nosotros tenemos En contra del enemigo Y en contra de esa estatua que Él quiere que adoremos En el nombre de Jesús Amén lo voy a terminar aquí, hermanos. Me faltan eh, cuatro más. La dejamos para el próximo domingo. Gracias, Señor. No voy a tener que preparar mensaje para el próximo domingo. <risa> para el Señor sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Así como estos jóvenes, hermanos. Nosotros nos vamos a mantener firmes en nuestras convicciones. Firmes, parados, en la roca que es Jesucristo Aquellos que no conocen a Cristo Lamentablemente Están postrados Ante el enemigo Ante el mundo, ante el pecado Tal vez alguien me diga Pero pastor y cómo es eso Jesús dijo Que el que no estaba con él Estaba en contra de él aunque uno, aunque uno no, lo, no lo piense así, aunque uno diga, no, no, yo no estoy en contra de Jesús. Pero si no estás con Cristo, si no estás, si no le has entregado tu vida, si no lo has recibido como Señor y Salvador, si no estás tratando de vivir cada día conforme a su voluntad, como dijera el chavo, sin querer queriendo, estás en contra del Señor. Y Dios no quiere que tú estés en contra del Señor. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a dar su vida por ti, para salvarte, para perdonar tus pecados, para llevarte a su presencia cuando tú mueras. Él quiere que tú estés con Él eternamente. Quiere amarte eternamente. Pero el que tiene la decisión eres tú. Aún ahí postrado delante de la estatua Tú puedes decir, pero ¿qué estoy haciendo? Mejor me voy a levantar Y me voy a parar como esos jóvenes Yo ya no voy a seguir Viviendo según la corriente de este mundo Yo ya no voy a seguir esclavizado Esclavizada al pecado Yo ya no voy a seguir viviendo sin Dios Yo voy a vivir con Dios Yo creo en Dios Y voy a vivir con Él y con su ayuda lo voy a poder hacer La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Yo creo que aquí la mayoría verdad Prácticamente todos ya hemos tomado esa decisión Pero si acaso hay alguien que, que todavía no ha tomado esa decisión De vivir para Dios Yo te animo para que tú lo hagas en esta mañana o tal vez alguien que nos está viendo o nos está escuchando en los medios sociales Amén Vamos a orar hermanos Primero vamos a orar por nosotros Y luego yo voy a hacer la invitación por si alguien quiere entregar su vida a Jesucristo Vamos a orar, cierra tus ojos Amado Señor en esta mañana nuevamente te damos gracias por tu palabra Y te damos gracias Señor porque tu palabra es tan clara y la podemos entender Y entendemos Señor En esta mañana Que Tú quieres que te amemos solo a Ti Tú quieres que te adoremos Solo a Ti Que te sirvamos solo a Ti Y a cambio Señor Tú perdonas nuestros pecados Nos das una nueva vida Mientras estamos en este mundo Y nos vas a dar la vida eterna En el momento que moramos Y vamos a estar contigo eternamente En Tu presencia Gracias Señor, ayúdanos a ser firmes en lo que creemos, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a ser firmes en nuestras convicciones y a conocerte más y más cada día, te lo pedimos en tu nombre precioso Jesús.